0: Das war also das Video, das den großen Anstoß erregte. Das war auch vorauszusehen. Damit ja. hat man auch kalkuliert, Natürlich. damit dass das also auf den Index kommt. Und wohl wissend um diesen Skandal, der da kommen würde, hatte man noch ein zweites Video produziert. Mhm. Das zeigt die Band völlig harmlos auf der Bühne inmitten einer Lasershow. Und das ist dann auch das Standardvideo, das dann damals eigentlich <lacht> immer gelaufen ist.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1983. Schönen guten Tag, hier sind wieder die beiden Musikverrückten, Hallo. Lutz Stolberg und Carsten Richter. Ähm, wir hoffen, euch geht's gut. Bei uns ist alles in Ordnung, oder Lutz? Alles bestens. Freut mich zu hören. Wir haben uns heute einen Song vorgenommen, den ich ganz ehrlich ein bisschen nervig finde. Der ist mir mhm. einfach zu fett produziert, aber gerade dieser Sound ist ja enorm wichtig für die Band. Denn es geht um Frankie Goes to Hollywood und mhm. ihren Song Relax. Als der Song damals 1983 rausgekommen ist, da gab es einen riesen Buhai und Skandal drumherum und das war auch durchaus beabsichtigt. Trotzdem ließ für die Band vor allem bei den Aufnahmen nicht so wirklich nach Plan. Darüber wollen wir heute reden. Ähm, Vorher natürlich auch ein, zwei Worte, wie wir damals diesen Song erlebt haben. Das heißt damals, also ich war noch mhm. nicht geboren, ich habe es dann irgendwann in den 90ern wahrscheinlich im Radio das erste Mal gehört, beziehungsweise gab es im Kinderkanal damals so eine Art Jugendmagazin. Das mhm. hieß auch Relax. Und da war das der Soundtrack. Das war von, hieß ähm, der Carsten Blumenthal hat das damals moderiert. Der ah, hat ja. ganz viel beim Kinderkanal mhm. gemacht. Ja. Ähm, wenn man sich den Text von Relax anguckt, vielleicht nicht ganz so passend für ein Jugendmagazin. <lacht> Weiß das Gott hat nicht. Damals das wahrscheinlich.
0: FSK 18.
1: So. Niemanden wirklich mhm. interessiert. Wie es bei dir? Wie hast du die Band damals erlebt?
0: Also für mich war Relax der Titel, der verhindert hat, dass Radio Gaga von Queen auf Platz 1 kommen konnte in den britischen Charts damals. Relax ja. war ja sechs Wochen auf der Eins nach dem Boykott. auf dem wir noch zu sprechen kommen. Und äh, es gab über Wochen diese Konstellation in den britischen Charts. Platz 2, Queen, Radio Gaga, Platz 1, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Wenn Frankie nicht gewesen wäre, dann wäre Queen garantiert auf 1 gekommen.
1: Okay, Frankie Goes to Hollywood. Lass uns erstmal ein kleines bisschen über die Band sprechen. Hm.
0: Ja, sie stammen aus Liverpool, aus der äh, Liverpooler Clubszene. Und äh, wer heutzutage in Liverpool spazieren geht, am Ufer des Mercy River, da am Stadtmuseum, der trifft da auf so eine, so eine Plastik. Das ist ein Denkmal für die vielen, vielen New Wave-Bands, die aus Liverpool kamen. Ja. Also OMD, A Flock of Seagulls Echo zum Beispiel. And the Bunnymen. Echo and the Monument zum Beispiel. Und eben halt auch Frankie Goes to Hollywood. Ja, die Band hatte viele Namen vor. Vorher. Äh, einer davon, Big in Japan, da haben sie zu der Zeit noch so ein bisschen Punk gemacht. Ja, also es kommt ja. schon so ein bisschen aus dem Punk irgendwie, äh, der ganze Sound. Und es gibt ganz frühe Aufnahmen von der Band aus den Clubs, auch von Relax. Und äh, das ist äh, musikalisch als nicht besonders hochwertig äh, einzustufen, denke ich mal. Das Aber es kam natürlich von der Basis.
1: War eine ziemliche Schrammelkapelle eigentlich, oder?
0: Absolut, genau. Das einzige hervorstechende, das war der Leadsänger Holly Johnson. Der hat wirklich eine fantastische Stimme. Meiner Meinung nach eine der meist unterschätzten Stimmen im britischen Pop äh, mhm. der 80er.
1: Definitiv. Ja, sehr kehlig, sehr charismatischer Mensch. Das ja. Natürlich auch, wie wie das sich für einen guten Sänger gehört. Also Sie sind eine ganze Weile da eher als lokale Band unterwegs gewesen und dann hatten Sie irgendwann mal einen
0: Auftritt im ja. Musikfernsehen. Ja, das war 1983 in ja. The Tube, hieß die Sendereihe ja. im britischen Fernsehen bei der BBC. Es war eine Nachwuchssendung. Im Radio sind Sie auch aufgetreten bei John Peel, die legendären John ja, Peel Sessions. Klar. Und das hat äh, Trevor Horn, der Produzent, mitbekommen und der fand äh, Relax, das Stück, das hat Irgendwas. Er meinte, es war im Ursprung mehr ein Jingle als ein Song, aber er meinte, er könnte da irgendwas draus machen. Für, für ihn war es ein sexy Track. Yeah. Wie er sagte, er verglich das so ein bisschen mit dem Potenzial von I can't get no satisfaction von yeah. den Rolling Stones, das ja auch irgendwie auf den Unterleib, auf sexuelle Zielte, Klar. wenn natürlich auch viel, viel subtiler.
1: Ja, Trevor Horn muss man sagen, war kein Unbekannter, also er hat früher ähm, bei Yes gespielt, die Buggles, Video Kills to Radio Star, ja. ist natürlich äh, das bekannteste damals äh, Ende der 70er gewesen genau. und dann hat er sich in den 80ern so, so eine Meisterproduzenten gemausert,
0: oder? Ja, er hat ein eigenes Plattenlabel gegründet, ZTT Sengtum Tam, wird das glaube ich ausgesprochen, ja, ja. genau und… Ähm, ja, stand ähm, für markige, bombastische Produktion. Und da kam für ihn Frankie Ghost to Hollywood ganz richtig. Äh ja, es gibt ja so so den das geflügelte Wort, also Trevor Horn war der Mann, der die 80er erfunden hat. Und ja. hat. Für Frankie Goes to Hollywood wollte er einen ganz großen Hype, den Hype der 80er da auch produzieren. Das hat ja zumindest für die Dauer von ein, zwei Jahren dann auch funktioniert.
1: Ja, also überall, wo Trevor Horn seine Finger im Spiel hatte, ähm, klang es immer sehr wuchtig. Ja, ja. Dieser typische 80er-Sound, fette Schlagzeuge, viel mhm. Halt drauf, mhm. Synthesizer. Das bekommt man natürlich auch auf relaxed, das heißt auf der ersten Single von Frankie Costa Hollywood, ähm, extrem mit. Aber es war ein steiniger Weg bis dahin, oder?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das Lied ist im Oktober 1983 herausgekommen. Zunächst hat sich eigentlich kein Mensch dafür interessiert. Zur Jahreswende ungefähr landete das Stück dann auf Platz 35 der britischen Charts. Das war, glaube ich, die Einstiegsposition. Dann hat ein Disc-Jockey namens Mark Reed, also ein Rundfunkmoderator, festgestellt, dass die Platte irgendwie obszön ist. Und zwei Tage später wurde das Stück dann auf den Index gesetzt bei der BBC. BBC wegen des schweinischen Textes. Und ähm, von Platz sechs bis dahin hatte sich die Single inzwischen vorgearbeitet, schoss sie dann aufgrund ja. des Boykotts auf Platz eins und blieb dort eben sechs ja. Wochen lang.
1: Bevor wir über diesen Boykott sprechen und den Songtext, ähm, ich finde interessant, äh, der, der rein Entstehungsprozess des Songs. Mhm. Die haben ja ewig im Studio dran gewerkelt, oder?
0: Ja, also die Musiker von Frankie Ghost to Hollywood, wir sprachen schon über die musikalische Minderwertigkeit, die fühlten sich mit dem Perfektionismus von äh, Trevor Horn maßlos überfordert. Das war überhaupt nicht äh, zu bewerkstelligen. Darum hat äh, Trevor Horn zunächst die Begleitband von Ian Dury ähm, engagiert. Ja. ja, genau. Und die haben dann eine äh, erste Version eingespielt, aber Trevor Horn war damit auch nicht äh, ja. zufrieden. Das klang ihm irgendwie noch nicht wuchtig genug. Ja, es, es hat Und
1: mich auch gewundert, weil äh, Blockheads, Ian Dury, das war ja auch so also New waveig, genau. schon sehr schrullig britisch. Äh, passt ja überhaupt nicht in dieses Synthie-Pop-Konzept.
0: Nee, weiß Gott nicht und daraufhin hat Trevor Horn dann eigene Begleitmusiker äh, engagiert. Er hat auch einen Großteil der Instrumente äh, selber gespielt und, und der Mann, der, der diesen maßgeblichen Keyboard-Sound äh, beigesteuert hat, wie wir ihn auch äh, am Anfang der Maxi-Single hören, yeah. der heißt Andy Richards, das war ein ganz gefragter Session-Keyboarder in Großbritannien damals und ja. der hat äh, dem Stück auch so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt.
1: Und von der Frankie Goes to Hollywood Band war im Prinzip bis auf Holly Johnson niemand mehr zu hören, oder?
0: Ja, ich meine Paul Rutherford, hm. den zweiten Sänger und den einen Tänzer bei Live-Auftritten äh, in der Band noch im Background äh, zu hören. Ja. So leicht, äh, ich vermute mal, dass er das ist, aber ähm, Holly Johnson dominiert natürlich die ganze Geschichte.
1: Eine Sache, die mal abgesehen vom Text sofort auffällt und äh, in Erinnerung bleibt, ist natürlich dieses kraftvolle Wah! Und äh, dann noch dieses Swash-Geräusch. Ja, genau. Es
0: ist ein sehr markanter Titel. Auch dieser pumpende Beat, den yeah. Robbie Williams später kopiert hat in Rock DJ. Er hat es nicht gesampelt, aber er hat sich ganz offenkundig daran orientiert. Das stimmt, Ja, das ist, das die ist die mir aber nie von, aufgefallen. Ja, Die Handschrift von äh, Trevor Horn ganz eindeutig. Und ähm, ja, dann dieses äh, Swash- Geräusch, das wir in dem Song drin haben, sowohl in der Maxi-Single. gibt ja sechs verschiedene Mixe von dem Stück äh, als auch in der normalen Single-Version. Und das ist ganz interessant, äh, dass sind nämlich alle fünf Mitglieder von Frankie, sind bei Trevor Horn gleichzeitig in seinen Pool gesprungen und äh, dieses Geräusch, wie alle fünf da ins Wasser plumpsen, das hat er gesampelt und er hat es also verwendet, verwendet für diesen Song. Okay, dann lass uns mal einen Blick auf den Text werfen. Es ist ja schon ziemlich offensichtlich, dass es
1: um Sex geht, ganz besonders um schwulen Sex. Give it to me now, shoot in the right direction, also da ist klar, worum es geht. Oder natürlich die einprägsamste Textzeile, relax, don't do it when you wanna come. Also sinngemäß übersetzt, entspann dich, tu es noch nicht, wenn du kommen willst. Es geht also um eine rausgezögerte Ejakulation und ähm, auch das Musikvideo, also es gab mehrere Musikvideos, aber ähm, das eine Musikvideo, äh, das dreht sich komplett um die schwule Sadomaso-Szene.
0: Genau, also das war der Regisseur Bernard Rose, der hat das Ganze in Szene gesetzt, im Grunde genommen eine Pissing-Party, um das mal beim Namen zu nennen, mhm. in einem schwulen Club. Und ähm, das war also das Video, das den großen Anstoß erregte, das war auch vorauszusehen, damit ja. hat man äh, auch kalkuliert, Natürlich. damit dass das also auf den Index kommt. Und das ist auch in Deutschland, in Formel 1 der Chartsendung damals, glaube ich, bloß ein einziges Mal gezeigt worden die kamen ja immer nachmittags, das ging natürlich irgendwie nicht und äh, dann ist das äh, Video auch nicht mehr gezeigt worden und ja, äh, wohl wissend um diesen Skandal, der da kommen würde, hatte man noch ein zweites Video produziert, da haben Godley and Cream die Herrschaften dann Regie geführt, mhm. das zeigt die Band äh, völlig harmlos auf der Bühne inmitten einer Lasershow und äh, das ist dann auch das Standardvideo, das dann damals eigentlich immer gelaufen ist.
1: <lacht> Wohlweislich schon äh, zeitgleich produziert ähm, und das Ganze war ja auch begleitet von einer sehr aggressiven Kampagne. Ich meine, das war eine junge Band. Keiner kannte sie außerhalb von Liverpool. Die mussten vermarktet werden. Ja,
0: ja aber dafür haben sie wirklich ein, äh, große, eine große Kapazität zur Seite gehabt. Das war Paul Morley, sein bekannter Musikjournalist und der versteht sehr viel von Marketing und der wurde Manager der Gruppe und der hat also eine strategische Offensive auf den Pop äh, gestartet, wie er es damals selber formulierte. Wesentlicher Bestandteil war ähm, die Merchandising-Kampagne und auch diese Kampagne mit mit pseudo-intellektuellen Sprüchen die Frankie-Say-Kampagne. Also es muss ja eigentlich heißen Frankie-Say, es ist ja hm. grammatikalisch falsch, aber das erregt natürlich Aufmerksamkeit und so hat man äh, also die Frankie-Say-Kampagne gestartet mit T-Shirts, mit Sprüchen, äh, wie zum Beispiel Frankie sagt, bewaffnet die Arbeitslosen. Also so in die Richtung, in die Richtung ging das dann ja, ungefähr. Ja.
1: Ja, oder es gab äh, Werbung, ähm, Frankie goes to Hollywood, are coming, making Duran Duran lick the shit of their shoes. <lacht>
0: ja, 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 aber das Establishment schoss zurück, unter Natürlich, anderem ja. äh, die Sun, die berühmte Boulevardzeitung ganz Großbritannien, da schrieb der Kolumnist Martin Dunn in Anlehnung an die Frankie-Sale-Kampagne. Die Sun sagt, Frankie sind Müll. Sie beschimpfen Gene Kelly und sagen Schweinereien im Radio. Das prangte als große äh, Überschrift, als große Schlagzeile in The Sun.
1: Ja, und, ähm, dann gab es ja diesen großen Skandal. Äh, Im Januar '84 war das, glaube ich, ähm, als ein BBC-Moderator da richtig vom Leder gezogen hatte.
0: Mike Reed hieß der gute Mann. Yeah. Der, der hatte also in der äh, Breakfast-Show, war das, glaube ich, von BBC One, ähm, der Mainstream-Kanal, ähm, ja, hat er die ähm, Platte mittendrin angehalten und hat gesagt, dass er sie nicht länger spielt wegen des obszönen Textes.
1: Ja, yeah. das wurde ja dann auch persifliert äh, auf der Maxi-Version von äh, The Power of Love, oder?
0: Genau, da spricht ähm, der Schauspieler Chris Berry der yeah. in der zweiten Single Two Tribes auch den Ronald Reagan äh, gesprochen hat, okay, Stimmenimitator, yeah. äh, der sagt da auf das Intro von The Power of Love, uh, Well, new in at number 35, als well, Frankie goes to Hollywood and relax. I just take a look at the cover. I think it's obscene. This record is absolutely obscene. I'm sure I'm not gonna play this. Thank you and goodbye.
1: Plattennadel abgesetzt. Yeah. BBC und eine Reihe anderer, vor allem staatlicher äh, Radiosender, haben das ja boykottiert, hast du ja genau. schon gemeint. Ich glaube, John Peel hat es trotzdem gespielt, aber John Peel mhm. hatte natürlich Narrenfreiheit beim BBC, also ja, das absolut. ging trotzdem durch. Aber als sie dann gemerkt haben, was das für ein Riesenerfolg war, hatten sie es etwa ein Jahr später, glaube ich, da wieder aufgehoben, oder? diese der,
0: der Boykott ist zu Weihnachten '84 äh, aufgehoben yeah. worden. In der traditionellen Weihnachtsausgabe von Top of the Pops sind Frankie Goes to Hollywood dann mit Relax äh, wieder aufgetreten.
1: Wie wir schon an diesem ganzen Skandal gesehen haben, war die Welt damals ein ganzes Stück spießiger und offen homosexuelle Bands haben ja, teilweise regelrechte Schocks hervorgerufen. Frankie Goes to Hollywood war ja nicht die einzige Band, die das gemacht hat. Es gab eine Reihe, also vor allem im
0: Synthie-Pop-Bereich, die ähm, damit zumindest sympathisiert haben. Richtig, wobei schwulen Pop auch keine Erfindung, keine britische Erfindung der 80er ist. Es gab ja. äh, in den 70ern in New York City bereits äh, das Plattenlabel DiscoNet für schwule Popmusik. Da stand zum Beispiel unter Vertrag ein gewisser Sylvester, kennen wir mit You Make Me Feel and mm. this Disco-Hit hat Jimmy Somerville später gecovert. Und äh, Village People, die wir alle kennen. Das war ja. also dieses bunte. Kostümfest, was sie da auf der Bühne äh, veranstaltet haben, sollte ja auch eine eine Symbolgemeinschaft der Männer äh, darstellen und das war auch homoerotisch gemeint. Aber in der amerikanischen Subkultur, insbesondere in New York City, war das alles weniger verfänglich. In Europa ging man damit noch ziemlich äh, verklemmt um und darum gab es auch bei bei der Entwicklung des Schwulenpop diese unterschiedlichen Strömungen. Also da hatten wir eine eher romantische Variante mit Soft Cell zum Beispiel, dann kam Jimmy Somerville Browns Beat mit Small Town Boy, die das sehr sehr sachlich äh, angegangen so sehr sind. Äh, das ja. Thema sozialkritisch und es gab eben diese rüde Masche mit dieser Haut drauf Masche mit Frankie Goes to Hollywood
1: ja wie ging es dann eigentlich mit Frankie Goes to Hollywood weiter
0: ja, es ist sehr interessant. Es erschien dann ähm, im Sommer die zweite Single, äh, Two Tour Hypes. Die ist äh, von null an die Spitze der britischen Charts geschossen, hielt sich neun Wochen dort an der Spitze, also noch länger als Relax. Und äh, im Zuge dieser Kampagne und dieses Hypes um diese Band wurde auch Relax, die Single, die inzwischen wieder bis auf Platz, glaube ich, 35 abgerutscht war, erneut reaktiviert und arbeitete sich erneut vor bis auf Platz 2. Hm. Und so haben wir dann im Juli 34 Zwei Wochen lang die interessante Konstellation gehabt in den Charts. Platz 1, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood. Und Platz 2, Relax, Frankie Goes to Hollywood. Sowas hatte es seit Beatles-Zeiten nicht mehr gegeben.
1: <lacht> das ist schon verrückt. Aber so eine lang erfolgreiche Phase hatten sie ja nicht. Oder es war nach ein paar Jahren ja. dann schon vorbei.
0: Ja, es kam zu Weihnachten kam noch die dritte Single uh, "The Power of Love". Dann im Frühjahr '85 eine weitere Auskopplung aus "Welcome to the Pleasure Dome", dem ersten Album, das mhm. zu Weihnachten '84 erschienen war. Der Titelsong aber der kam nur noch bis auf Platz zwei. Und dann haben sich eigentlich zu lange Zeit gelassen. Man hätte eigentlich in diesem Hype sehr schnell wieder ein, ein zweites Album nachlegen müssen. Hm. Hat sich da aber, damit aber ähm, fast zwei Jahre Zeit gelassen bis zum Herbst 86. Dann kam die zweite LP Liverpool und die hat schon nicht mehr so eingeschlagen.
1: Ja, Holly Johnson hat ja dann danach äh, Solo-Karriere gestartet. Ja genau
0: und dann musste sich aus den Verträgen rausklagen mit der Band. Es war inzwischen zu Streitereien gekommen ah, ja, über die musikalische Richtung. Wohl auch äh, um die, die Rolle der Band, die also im Studio da kaum was zu sagen hatte, weil ja Trevor Horn das Geschehen diktiert hat und äh, da kam es also 1987 äh, zum Zerwürfnis und damit auch ähm zum Aus für Frankie Goes to Hollywood. Ja, und, und im Zuge des Gerichtsverfahrens, also wo sich Holly Johnson rausklagen musste aus den Verträgen, wurde dann auch offenbar, dass die Band, also zumindest bei den ersten Aufnahmen, kein einziges Instrument selber gespielt hat. Das haben wir <lacht> damals, also zur Zeit, als Relax aktuell war, natürlich noch nicht gewusst.
1: Okay, soviel zu Frankie Goes to Hollywood und ihrem Song Relax. 1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1983. So, ganz durch sind wir noch nicht, denn wir wollen uns ähm, unsere Plattengeheimtipps angucken. 1983, Lutz, was ist dein Tipp?
0: Also mein Geheimtipp ist äh, ein Album der Gruppe City, erschienen bei Amiga. Das ist natürlich eigentlich also für Leute hierzulande äh, kein Geheimtipp, ist aber für viele Generationen danach dann wahrscheinlich ähm, als solcher anmutet, man sollte die Platte mal wieder auflegen. Sie heißt Unter der Haut. City Goes Neue Deutsche Welle. Der Titelsong ist ein bisschen daran angelegt, yeah. aber es gibt auch viel ausgeklügelteres Material auf der Platte. Ich erinnere an Glastraum zum Beispiel. Ähm, ja, das ist immer wieder City, gerade jetzt, wo die Band ihre Auflösung für nächstes Jahr erklärt hat. Mal wieder auf Amiga hören.
1: Hm, mein Plattengeheimtipp 83 ist die allererste Platte von R.E.M. Murmur. Die Band war damals ein Geheimtipp, eine lokale Größe aus Athens in Georgia und vor allem die College-Radios haben die Band rauf und runter gespielt und letzten Endes bekannt gemacht. So konnten sie dann im Laufe der 80er stetig ihren Erfolg ausbauen, bis sie dann Anfang der 90er ihren, ihren großen Durchbruch hatten mit Out of Time. Aber ich kann jedem nur empfehlen, hört euch die Alben von R.E.M. aus den 80ern an. Ganz geniales Songwriting in Verbindung mit diesen kryptischen Texten von Michael Stipe. Also bei R.E.M. begeistert mich immer, dass so eine gewisse Melancholie mitschwingt. Es ist so leicht vertrackt, aber trotzdem richtig eingängig. Und ein ganz eigener Stil. Du erkennst sofort, okay, das sind R.E.M. und das hörst du auch schon auf der ersten Platte. Mörmer, so heißt das Album. Und damit wären wir durch für heute. Lieber Lutz, äh, hab vielen Dank für deine Expertise, Wir haben eine ganze eine Menge Tränke. gelernt. Ja, euch äh, vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund.